0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga, domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Hemos activado a Fernando Calas del Injury Reserve y nuevamente nos está acompañando Fer. ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez. Te extrañamos, sinceramente. ¿eh?
1: Bueno, yo lo siento, Mao. Yo estaba contando a la gente de casa, o sea, quien no sabe, ¿no? yo soy reportero ¿no? de, de la agencia Reuters a, aquí en la península ibérica y llevo ya cinco semanas siguiendo todo este, la polémica, el drama, ¿no? todo lo que está pasando con la selección femenina española. Y justo el, el martes de la semana pasada, como cuatro horas antes del programa. Eh, la Federación decide cambiar de sitio, la concentración de la Federación a, a un pueblecito a la de Valencia. Manda a todas las jugadoras para allá. Todos los periodistas tenemos que salir corriendo a Valencia y yo estaba en el medio de la carretera. Yo lo siento muchísimo a los compañeros. Eh, Ni hablar. Es, es un, o sea, pero ahora estoy aquí de nuevo con la Selección femenina. <risa> Pero esta vez en un hotel, tranquilamente, ya conectado. Yo espero que me estén viendo y escuchando bien. Porque dentro de poco, terminando el programa, me voy aquí a ver el Suiza-España. Este partido, primer partido de España después de haber ganado el Mundial de Fútbol Femenino.
0: Muy, muy bien, Fer. Al pie del cañón, como siempre, el trabajo. Y, y con gusto de tenerte de regreso en Los Fantásticos. Recuerden suscribirse al podcast si aún no lo han hecho. También al canal de YouTube Mundo NFL, donde nos pueden ver en vivo. Y después de terminar este podcast tendremos una sesión de preguntas y respuestas y también Game Pass, bajen Game Pass, suscríbanse a Game Pass en The Zone para que no se pierdan absolutamente nada, no solo de la jornada de cada semana de la NFL, sino también del contenido de NFL Fantasy en español, ahí pueden ver nuestros videos, ahí. Los van a ver en la sección de NFL Fantasy en español, todos. No tendrán que andarlos buscando en Twitter porque sé que a veces en esa red social se pierden. Fer, vamos a hablar el día de hoy de Mercado Fantasy, las mejores opciones a reclamar. También una sección una subsección del Mercado Fantasy que es el trueque, jugadores a buscar y a ofrecer para empezar a hacer trades en, eh, en ligas de NFL tu sección favorita a ciegas, te voy a poner tres o y No, manos. vas a tener no. que decidir una. Y por último, terminaremos con Fuera de la Galaxia Fantasy. Fer, te perdiste de algo muy importante la semana pasada.
1: Hablamos mm. de Justin Fields
0: y yo todavía Uf. tenía... Eso que te voy a decir, podemos empezar,
1: sí, podemos empezar un poco por el panicómetro, ¿no? Hacer así un panicómetro. Ya. Yo,
0: yo, ya, yo ya salté del barco después de lo que sucedió la semana pasada. Perdón, pero Justin Fields
1: no, no, no Es va un a desastre todo el no equipo. El equipo es, es, es un desastre. Es el peor equipo de la NFL. Eh... Y mira que eso es mucho Yo, decir cuando Mau, pensábamos
0: que iban a ser los Cardinals. Fair.
1: Mau, eh, Los Broncos han perdido por 70 puntos de los Dolphins. Sí, 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 y han abierto... Las apuestas, dos puntos favoritos contra los Bs. Los, los, los no, no, no. Quiero,
0: quiero llorar, Fer.
1: Quiero llorar. Sí. Es una pero... pena, pero yo creo que, eh, Mau, eh, llevo, siempre decimos todos los años, ¿no? Hay que esperar tres semanas. Sí. Tres, las tres primeras semanas hay que esperar. Y yo creo que a partir de la, la tercera semana hay que reaccionar. Ya. sea por un lado ligando como te gusta ¿no? el panicómetro ¿no? o por el otro entendiendo la situación de cada equipo y yo creo uh -huh. que estas primeras tres semanas fueron una montaña rusa ¿no? y principalmente sí. para muchos equipos eh, hay equipos que yo creo que hay que estar bastante preocupado, como en el caso de, de, de los Bears como dijiste Ahí, eh, yo, bueno, o sea, DJ Moore marcó un, un, touchdown, un touchdowncito, ¿no? O sea, el día del final, <risa> bueno, en el, en el Garbage menos. Time. ¡Woo! Sí, pero fue cuando ya aquella cosa estaba ya totalmente... Sí, bueno, sí. el Garbage Times eh, vale, los puntos de Garbage Time valen para fantasy, ¿no? Pero a mí me pero preocupa es que Justin
0: Fields en, en ese tiempo basura pueda producir. Pero bueno, ah, sí, yo, yo sí ya estoy es muy, muy, muy preocupado con, con Justin sí, Fields sí, porque sí, sí. no... Yo sé estaría si preocupado,
1: a esos ramos. Sí. yo estaría preocupado también con todo el ataque de los Titans. Sí. Eh, también, es muy preocupante.
0: Inoperante. Muy preocupante.
1: Inoperante, todo. Es que sí. DeAndre Hopkins ahora mismo está, yo creo que es, eh, no, es, no está entre, ni entre los 40, eh, los okay. top 40 wide receivers para fantasy en tres primeras semanas. Sí. O sea, lleva dos semanas sin entrenar, ¿no? Con problema el en, en tobillo y entonces juega los fines de semana, pero no entrena. No sabemos cómo está, está 100%. El backfield es este desastre absoluto, sí. ¿no? Donde... Taj Spears juega más que, que, que tiene más snaps que, 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 que Derek Henry, los han, pero los, los dos un antes
0: vista, eh.
1: Sí, y los, pero los dos son inoperantes. Yo creo que llegamos a un punto mal donde hay que sentar a todos los Titans, incluso Derek Henry.
0: Estoy contigo. Y el, el problema es que decíamos bueno, los Titans pueden ser inoperantes, pero Derrick Henry va a producir, ¿no? Se acabaron esos días, ¿eh? Se acabaron esos días porque, como dice Fer, Tajay Spears está jugando en más snaps que Derrick Henry, sobre todo en esos juegos en los que los Titans se vienen abajo en el marcador y que van a ser los más de aquí a que termine la temporada sí. porque no, no, no veo cómo los Titans le puedan dar vuelta a la temporada.
1: Mau, hay tres jugadores que yo uh -huh. estaría muy atento eh, que les pueda pasar más o menos lo que pasó con, con Christian McCaffrey, ¿no? Cuando se fue de los Panthers al 49ers este año. Yo es creo rey? que puede haber tres, tres trueques mm. que yo creo que hay que estar muy atentos este año. Un, yo creo que es Derek Henry. Eh, sí, no, es, es inevitable, ¿sabes? Un equipo a lo mejor como los, los Eagles, eh, no sé, los, los, los Rams, ¿no? los Ravens, alguien puede ir, o sea, porque tanto él como eh, Jonathan Taylor eh, yo creo que son ahí fuertes candidatos para, para, que les, para salir. ¿Y, y, otro jugador, y otro jugador yo creo que es Kirk Cousins.
0: Mm, sí, totalmente. Hace sentido. Sí, sí, sí. Después de un inicio 0-3 los Vikings, quizá digan ya Kirk Cousins ya fue y su es, ciclo aquí.
1: Y yo creo que encaja perfecto con los Jets. <risa>
0: Sí, totalmente. ¿eh? Bueno, por favor, alguien salve a Garrett Wilson. Cualquier cualquier coreback es... Mira, hasta Joshua sí. Dobbs sería mejor opción que Zach Wilson para salvar el valor fantasy de Garrett Wilson en estos momentos.
1: Es curioso, ¿no? Porque estamos buscando eh, el, el, el de Andrea, el de Adams 2.0 en Garrett Wilson y el de sí. Adams 1.0 sigue funcionando mejor.
0: Sí, no. exacto. Y seguirá, ¿eh? y seguirá como están las cosas. Quarterback Pero,
1: proof, esa. Sí, prueba de quarterbacks totalmente. de Totalmente.
0: Y miren, hablamos de cosas que nos preocupan. Ustedes, por favor, si van 0-3 en sus ligas de fantasy, no se me preocupen. Todo es salvable, todo se puede revertir, falta mucha temporada. Pero como dice Fer, hay que estar activos, hay que ir a buscar opciones en waivers, de las cuales vamos a hablar en unos momentos, también opciones para empezar a hacer trades. A lo mejor vas a tener que soltar a dos jugadores para hacerte de uno o al revés, ¿no? No importa, el momento para estar activo es ahora, después de la tercera semana,
1: Fer. Te tengo que pedir, ya que has hablado de Justin Fields y ha dicho que has bajado el coche, no sé qué, no sé cuánto, yo creo que llegó aquel momento que yo diga que tú tenías razón con dos jugadores. A ver. Aunque es un poco trampa, porque son dos jugadores que estaban saliendo muy altos, ¿no? Uh -huh. Pero son dos jugadores que yo no tengo en ninguna liga. Uy, creo que ya sé uno quién es, creo. 1 é Tony Pollard, claro. ¿no? O <risas> sea, eu não tenho Pollard em nenhuma liga. Mas <risas> o sea, não é que me era salido mal. Al final, o sea, é que salvo Gareth Wilson, que eu le tenho, por suerte, le tenho em poucas ligas, porque eu nunca fui agressivo o suficiente para claro a la mitad de, de primeira ronda e nunca me caía volviendo a segunda, porque em primeira ronda. Yo estaba yendo por Amor Russell Brown, por Tarek Hill, uh -huh. ¿no? por Christian McCaffrey o, o incluso Bijan Robinson, ¿no? Pero en segunda ronda nunca me volví, entonces le tengo en una liga nada más. Pero Tony Pollard, yo creo que es o sea, esclavado. Yo tenía miedo sí. de que los, los, los Cowboys iban a ir a por otro running back. Y cuando uh -huh. ya este miedo pasó, ya era demasiado tarde, ya no le podía tirar. Y otro es Keenan Allen. Yo creo sabía, que...
0: sabía. <risas>
1: Yo hablo de él porque ahora vamos a hablar, ¿no?, en, en wire, ¿no?, sobre qué hacer, ¿no?, porque para la gente que no sabe, eh, Mike Williams está fuera de la temporada, ligamento ¿Sí? cruzado a la rodilla, y, y bueno, o sea, pues, queda solo Kinanali. Allen. Vamos a ver qué pasa detrás de este, de este cuerpo de receptores, ¿no? Eh, ¿Sí? Pero yo tengo que decirte que, o sea, tenías toda la razón de buscar Kinanali, Allen, donde estaba. además no estaba saliendo muchas veces a principios de cuarta ronda. Sí, sí, sí. Yo Una siento mucho... Sí, sí, Son dos jugadores que, eh, que yo no tengo en ninguna liga y que a lo mejor me pueden hacer mucho daño, eh, sí, porque si el, los rivales lo tienen, ojo.
0: Y lo de Keenan Allen, incluso sin contarlo la lesión de Mike Williams, porque Keenan Allen estaba produciendo y estaba teniendo gran temporada o gran inicio de temporada incluso con Mike Williams en el terreno de juego. Pero aprovechemos esta desafortunada lesión de Mike eh, Williams, Fair para irnos al mercado fantasy, las mejores opciones a reclamar de cara a la semana 4 Pácele pácele, aquí pácele, está lo mejor, marchando. aquí está los electos, llévenlo, llévenlo. Mercado Fantasy. Fer, pues tendremos que hablar de la primera opción, la más obvia, la lógica, después de generar más de 50 puntos Fantasy, Devonachain Chain, si está disponible en alguna liga en la que ustedes participan, no hay manera de dejarlo pasar. Necesites o no necesites Running Back, ¿estamos de acuerdo?
1: No, es el número uno, con, sin ninguna duda, pero es, eh, yo creo que en ligas, a lo mejor ligas casuales, muy probablemente estará, pero en ligas más o menos, sí. o sea, un poco menos casuales, ya, era un, ya hemos hablado mucho de él aquí en la offseason ¿no? Como él tenía un perfil que encajaba perfectamente con este, con este ataque, yo creo que forma con Raheem Moster un, un dúo ahí de, eh, ¿sabes? O sea, incluso que lo pueden usar a la vez, ¿no? Porque, uh -huh. ah, incluso, incluso, mira, eh, yo creo que tenemos que aquí, aquí hablar su nombre correctamente, porque él dijo que la gente habla su nombre mal, ¿no? Entonces, Devon a, eh, a Chain, Devon. No, Devon a Chain.
0: A chain, ok.
1: Sí, Devon okay. a chain, él dijo. Devon, no, 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 no a es chain. A chain, porque entonces, <risa> Devon a chain. Okay. <risa> Yo creo que fue fue Adam Schefter, ¿no? Que que publicó esto dice sí. gente. O sea, es que este señor sí. quiere que le diga correctamente <risa> su nombre. Bueno, Algún ¿quién... día saberemos cómo hablar el nombre de Tyler Algier, Algier, Algal, Algi. También estaría bueno que el, que el segundo
0: running back de los Falcons nos dijera y nos aclarara. La pronunciación correcta. Pero bueno. Fer, sí, lo que dices, Deborah chain o A-Chain, o como quieran llamarle, eh, uh -huh. se ajusta perfecto a esta ofensiva. Y, y a mí no me extrañaría ver a los dos estando involucrados, tanto Rahim Monster como, como Chain. Obviamente, no pensemos en ambos como running backs top 12. Creo que Rahim Monster sigue teniendo ventaja, al menos por ahora. Y Echen en un rol más versátil, más dinámico, donde los Dolphins lo pueden utilizar, como tú lo acabas de decir, por todos lados, ¿eh? operando como wide receiver, alineando por dentro, como running back, etcétera. Creo que lo pudiéramos considerar un running back 3 alto, con potencial de explosión cada semana, porque ese es su perfil como jugador, y en una, no en una, en la mejor ofensiva en la NFL en estos momentos.
1: Sí, y era por eso, era o sea, decíamos a la gente que era uno de los running backs más atractivos para buscar, sí. ¿no? Exactamente su... por este perfil, dime.
0: No, no, te iba a decir que su, su valor comenzó a bajar cuando no, no estaba jugando en el offseason. Porque te acuerdas que se lesionó en el offseason y no tuvo participación, y comenzó a bajar, se iba incluso ya después de Rochon Johnson, después de Tank Bixby, ¿no? Y pues ahora joya, totalmente joya. No sé si sea la mejor adición de waivers del año. Creo que ese premio lo va a tener Pucanacua. Y creo que en poco se lo van a poder quitar. Obviamente falta mucha temporada. Pero el running back de los Dolphins, sin duda, es una gran adición. ¿Quién sería tu número dos sí. a buscar? ¿O quieres decir algo más de, de Achain?
1: No, sí, o sea, yo creo que es un poco. Eh... A veces nos, nos detenemos ¿no? mucho en, al principio de la temporada, y cuando por eso la, la, eh, la estrategia de cero running back es una, es una estrategia que, que es muy incómoda, ¿no? porque Uy. sales con un equipo con muy mala pinta, ¿no? empiezas la temporada súper nervioso, tal, tu equipo apesta a lo mejor la primera segunda semana muy mal. Pero al final se va encajando, ¿no? Las cosas, o sea, yo, por ejemplo, en mi Scott Fishball que, bueno, es un equipo que lo, eh, eh, empezó muy mal, porque uh -huh. ya sabéis, o sea, con cinco wide receivers al comienzo, pero tengo, y mi equipo ahora mismo, tengo a, tanto a Jerome Ford como a, a Devona Chain, ¿no? Entonces, claro. sí. entonces, es un poco eso, o sea, tienes que, es suerte, ¿no? No es suerte porque nadie quiere que ningún jugador se lesione, pero al final es un poco eso. Eh, pero también hay una anécdota ¿eh? que yo creo que hay que llevar en consideración en relación a este Dolphins y, 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 y Broncos, que es que, eh, bueno, que es ahí un poco el roce, ¿no? Uh -huh. El roce que hay entre los entrenadores, digamos. Claro. equipos. Vale sí, recordar. Sí, sí, sí. <risas> que es el cierto. entrenador de los Broncos el año pasado todavía era, era, estaba con su sabático, ¿no? Y era comentarista en la tele y criticó mucho a Mike McDaniels. ¿no? Y dijo, a tú que también? Na Eso, dijo que en la mitad de temporada Teddy, Teddy Bridgewater debería ser el, el, el titular de este equipo, ¿no? Dijo que era, o sea, que el entrenador no sabía qué estaba haciendo, no sé qué. Pues nadie, nadie mete 70 puntos de esta manera si no hay un poco de rencor. Mauricio. Sí,
0: claro, por supuesto. Oye, todavía, todavía le criticaron que no tuvo piedad. ¿Cómo iba a tener piedad después de ese antecedente?
1: Y no, y Sean Payton no es el tío más simpático del mundo. Es Para nada. Es uno de los y, y entrenadores y Payton, que más enemigos tiene. ¿no? Y en, en,
0: ese, en, ese, en esa misma postura, Sean Payton hubiera hecho exactamente lo mismo. Hubiera anotado 70 o más puntos si hubiera
1: tenido la oportunidad. Totalmente. Porque él Sí, vale recordar, por ejemplo, Sean Payton es, o sea, es un tío que eh, yo me acuerdo fue, sí, fue en el año de, en el primer año de, la, de Alex Smith con, con Jim Harbaugh en San Francisco, mm. fue el año aquel de la, del out ¿te acuerdas? De, de la huelga No, yo general. no, pero qué
0: buena memoria tienes. Y
1: en el primer partido de la pretemporada eh, fue San Francisco contra los Saints y los Saints o sea, metieron blitz atrás de blitz, yeah. sabes, un montón, y, y, o sea, y, y atacaron el ataque de San Francisco de una manera que teóricamente en la NFL no se puede hacer, ¿no? O sea, es, hay que ser más caballero ¿no? en pretemporada. Entonces, claro. es un tío que ha, durante toda su carrera sí, 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 ha tenido sí. muchos enemigos. Totalmente,
0: totalmente, fair. pero bueno, ahí está la anécdota con Sean Payton y Mike McDaniels. ¿Quién sería tu segunda opción a reclamar, Fer? ¿Es alguno de los wide receivers de los Chargers o voltearíamos a ver a esta ofensiva revolucionada en cuanto a intentos de pase que se han convertido los Houston Texans?
1: Sí, es que el problema de los Texans es que Robert Woods sigue viviendo, sigue, está vivo y está corriendo, <risa> bueno, es, es toda. <risa>
0: Pero, todavía si es que el Si Kenyan Drake si está siendo utilizado por los Ravens, que Robert Woods no se ha utilizado por los Texans.
1: <ríe> Entonces, pero está bien, yo creo que Tanteau sí, ahora gusta. mismo es, parece ser ¿no? el número uno de este ataque, pero tampoco lo que decías con Pucanacua, no todavía no sabemos qué va a pasar con Cooper Cup, ¿no? pero cuando vuelva Cooper Cup ya veremos también cómo hacer su, su participación, pero Tutu es... Atuel. Tu, tu, también uh -huh. no va a ir a ningún sitio porque uh, o sea, está, uh, ha tenido un partidazo contra San Francisco, otra esta semana. Yo creo que la cosa va a ser más repartida. Yo creo que Tenteo es buena apuesta si necesitas ayuda ahora mismo. Pero yo creo que Quentin Johnston, es una, si está disponible en vuestras ligas, es una apuesta a largo plazo.
0: Ah, gracias. Sí, ya, yo ya estaba ya me iba a dar algo, Fer. Pero sí, a largo plazo, Quentin Johnston es la opción. Sin
1: duda. Porque es, es, yo sigo con la misma estrategia que decía al principio en Love season para draftear a Quentin Johnston en novena, octava ronda. ¿Sabes por qué? Porque un um, wide receiver rookie, uh -huh. talento extraordinario, pero que necesitaba... Que habíamos dicho, mira, Quentin Johnston para mitad, al final de la temporada, ojo, porque este ataque va a ser un espectáculo. Estamos viendo que es un es. espectacular. Es. Y además, o sea, si... Yo creo que incluso, incluso ojo, que incluso que yo creo que mucha gente va a decir Quentin Johnston. Yo creo que este no va a ser todavía su partido contra los Raiders. Yo creo que él va, no, no va a entrar de una hora para la otra. Como dijiste, Josh Palmer es el veterano que, que confía, el entrenador. Después tienen los Cowboys, ¿sabes? Eh, después Chiefs. Yo creo que, ¿sabes? Yo creo que Quentin Johnston va a ser todavía un jugador que incluso quien lo añade esta semana a lo mejor lo va a cortar durante un par de semanas. ¿eh? No Ojo. lo hagan, tengan Ojo. paciencia.
0: Es que, Fer, esa es, esa es la clave en agregar a Quentin Johnston, que hay que saber que no es una opción que va a reditual y que vas a poder utilizar en las próximas dos o tres semanas. Quizás semana 8 o 9, Quentin Johnston ya esté convertido en el segundo wide receiver detrás de Keenan Allen, porque ese lugar ahora es de Josh Palmer. Y lo vimos cuando Mike Williams se lesiona, Josh Palmer fue el titular en sets de dos wide receivers, Quentin Johnston solo participó en sets de tres. Entonces, eso le da mayor tiempo en el terreno de juego a Josh Palmer por ahora. En cuanto a talento se refiere, Quentin Johnston puede ser mucho mejor talento, además de que se asemeja mucho a la utilización que estaba teniendo Mike Williams. Hay que recordar que cuando draftean los Chargers a, a Quentin Johnston dijimos es el reemplazo natural de Mike Williams a futuro. Bueno, ahí está.
1: Es, sí, es el reemplazo otra, a futuro. Claro. Y, y Mau, eh, los Chargers van a jugar esta semana contra los Raiders, yo creo que va a ser incluso yo creo que si necesitas ayuda inmediatamente en Tyreens yo creo que eh, Parham es muy buena opción porque está es el Tyreens de este equipo ahora número uno olvidaros de Gerald Deveridge yo creo sí. que sigue sí, en, en los charges, bueno, en sí, fin sí, sí. qué año para los Tyreens pero yo creo que incluso eso Raiders Raiders ahora no 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 vamos a ver muy probablemente Quentin Johnston eh, involucrado muy involucrado en el ataque no después ya es bye, porque sí, es un bye, ¿no? los bye es tempraneros y después vuelve con los Cowboys. Entonces, sí. Y ahí ya veremos a Austin
0: de... Ekeler, además.
1: Claro. Ojalá. Y entonces, yo, yo creo que hay que tener paciencia con Quentin Johnston. Incluso, okay. les digo una cosa, si son ligas compet competitivas, los tienes que comprar y dejarlo en el banquillo esperando, pero en, yo creo que en ligas casuales, yo creo que en Quentin Johnston lo van a dropear dentro de un par de semanas, incluso, ¿no? Yo sí, creo que la se puede ser una Suele ser muy opción.
0: impaciente la gente. Sí, 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 Eso sí, estoy de acuerdo. Pero por eso, insisto, quienes están escuchando Los Fantásticos, sepan que Quentin Johnson sí vale la pena tomarlo ahora como una inversión a largo plazo, que va a poder revituar. Ahí tenganlo guardadito en su banca. Lo mismo creo que pasa con Marvin Mims, Fair. Quizá Marvin Mims tenga más nombre sobre Quentin Johnson en estos momentos por lo que ha producido. Pero su utilización ha sido bajísima. Es increíble que tenga un. 13% de target share o menos del 13% del target share, pero aún así sea el líder en yardas recibidas de los broncos. Creo que Sean Payton debe ser inteligente eh, y, y yo sé que esto suena trillado porque lo hemos dicho a veces de muchos coaches que debería ser inteligente utilizar más a X o Y y no sucede, pero con Marvin Mims parece evidente que su rol deberá incrementarse semana tras semana.
1: Sí, pero el problema es que son los Broncos, ¿no? Es que
0: <risa> bueno,
1: están jugando, bien, están... Sí, madre mía, va muy mal. Terrible,
0: terrible, terrible. Se dice que el próximo, la próxima semana el Broncos contra los Bears, Fair es el ganador. Bueno, el perdedor será quien gane a Caleb Williams. Vamos a ver si es cierto.
1: Vamos bueno, a ver. Ya veremos. A ver cuánto tiempo dura, dura eh, eh, Russell Wilson de titular.
0: ¿No? Y por último Fer, ¿te intriga a Tajay Spears o crees que a pesar de su participación sigue siendo solo un handcuff en el dado caso que le suceda algo a Derrick Henry, esperemos que no? O en el hipotético caso que tú planteaste hace un rato, que veamos un trade de Derrick Henry a un equipo contendiente y Tajay Spears se convierta en el caballo de batalla de este equipo.
1: Yo creo que es el típico jugador para tenerlo ahí en tu banquillo. O si sea, está disponible, fichalo, déjalo en tu banquillo, si uh -huh. puedes, ¿no? No es un impacto inmediato, pero ya hemos hablado durante todo el offseason que el, el schedule de los Titans mejora, ¿no? Al final de sí. la temporada, pero bueno, ya sabemos que el schedule también los, los va cambiando, ¿no? O sea, los Texans no parecen ser tan malos como imaginábamos, ¿no? La sí. defensa de los Seahawks también es bastante. O está sea, trabajando muy bien está siendo un, un, un principio de temporada bastante sorprendente con muchos equipos que pensábamos hey. que iban a ser buenísimos teniendo problemas ¿no? Giants, Jaguars uh -huh. ¿no? eh, y otros equipos que pensábamos que iban a ser muy malos dando muchísimo trabajo ¿no? a otros sí. a, a equipos fuertes déjalo en el banquillo pero yo creo, yo vuelvo a decir yo creo que ahora mismo los Titans es difícil eh, confiar en cualquier jugador sí. de los Titans en este momento Sí, totalmente.
0: Como lo dijimos hace unos momentos, Devon Chain debe ser la prioridad número uno en la posición de running back. Esta J. Spears es una opción especulativa que no es realmente necesario que lo añadan, pero puede resultar fair. Y por último, para cerrar esta parte del mercado fantasy, ¿a quién soltamos? Dalvin Cook, Daniel Jones... ¿Justin Fields te parece soltable? ¿Demian Harris? Ese sí, ni, ni cómo. ¿No hay manera de salvar a Demian Harris cuando está cediendo oportunidades a la Tavius Murray? ¿Los wide receivers de Kansas City?
1: Difícil, ¿eh? Difícil. Es que hasta... depende mucho de la liga, de la sí, profundidad es de las ligas. Cierto. Eh, porque yo creo que en ligas casuales, en ligas normales, Jugadores como Jahan Dodson, jugadores como Kyle Pitts. Eh,
0: son no soltables o son soltables. No, Trellenberg, sí, por supuesto.
1: ¿Sabes? Sí. O sea, yo creo que son que, que hay que pensar bien en lo que en qué hacer con ellos, ¿no? Es. Difícil. Cal yeah.
0: Es muy difícil. Sí, la, la verdad es que en este tema de soltar jugadores es. Dependiendo cada caso, ¿no? Dependiendo cada liga, la profundidad, cuántos espacios en banca tengan, etcétera, eh, eh, Difiere mucho. Por ejemplo, Fer, en nuestra liga que tenemos con, con Rubén, Antoine, Rui, etcétera, que es una liga de ocho, los nombres que vas a soltar quizá no son soltables en una liga de doce, ¿no? E impacta mucho ese tema.
1: Sí, es eso. Es un poco... Pero hay que reaccionar ya, ya después sí, ya, de la tercera ya, ya. semana no se puede, no se no puede estar, no puedes estar esperando que de Andrea Hopkins eh, que Amari Cooper, mm. eh, no sé, se produzcan, ¿no? O sea, sí, es claro. que Alexander Madison, por ejemplo, también. Josh que, ya explotó,
0: que ya explotó Alex Madison, sintió pasos en la azotea y dijo, ahí viene K-Makers, déjame ahora sí me pongo las pilas, pero sí va a estar complicado pero yo creo que ese tipo de jugadores que mencionas, a lo mejor sí valdría la pena decir, ok, ya no son titulares pero tampoco claro, pero soltables no en, no. en ligas de 8 a lo mejor sí, pero en ligas de 10, 12 hay que, hay que retenerlos ¿no?
1: incluso te, os digo una cosa, tight ends. O sea, es que sí, si tienes a San Laporta, todos. si tienes claro. a Jay Ferguson, si tienes a Luke Grave, uh -huh. eh, es que todos de titular. O sea, San Laporta ahora mismo para mí, yo creo que hay cuatro tight ends que yo alinearía antes que, que San Laporta, solo. Para mí es el top 5 eh, y es un, sí, qué jugador extraordinario, madre mía.
0: Increíble. Yo Increíble. le estoy jugando
1: por encima, yo estoy jugando de flex por encima de muchos wide receivers, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que este es el año a lo mejor para flexear a, a Tidens de este tipo Sam Laporta y creo que es un jugador que en general podemos ir a buscar en trades y justo aprovecho para hacer esa transición al mercado fantasy, pero en la sección de trueques. Vámonos a los jugadores que hay que buscar u ofrecer en trades. Los Fantástico los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en historias de NFL para decir wow Miguel Ángel Ángeles y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles busca historias de NFL para decir wow en tu plataforma de podcast favorita Los Fantásticos Fer, tres jugadores que quienes nos escuchen en Los Fantásticos tienen que ir en cuanto acabe este podcast a buscarlos en trades en sus ligas
1: ¿Comenzamos con una, con una controversia o dejamos la controversia nuestra para el final?
0: Yo creo que a la, a la mitad podemos, podemos ir con los, tus jugadores que quieres buscar, vamos vale, con los entonces, que yo quiero buscar y luego vamos con los que, que queremos ofrecer y ahí en medio armamos la polémica.
1: Vale, entonces yo sigo con la puerta. Yo creo que hay veces en Fantasy que hay que buscar un jugador a al la alza porque va a subir todavía más. <risos> é basicamente isso. Wow. wow. Todavia há tempo. Todavia sí. há tempo de comprar San Laporta. Todavia sí. há. Pero a lo mejor esta ventana. Va, a porta vai cerrando cada vez mais, cada vez mais.
0: E em fantasia
1: há muitos. Claro, há muitas vezes. Ah, tu tens que saber na hora de tradear não sei sé quê. Pero há que entender também quando o jogador está alça que há que ir buscando-lhe antes que ele o seasse incomprable, não? Uh -huh. Y muy probablemente un equipo que tenga San Laporta tendrá otro Tyrant, porque San Laporta. Seguro, seguro. Sí, será su suplente. Entonces, a lo mejor un, un tío que tenga George Kittle o que tenga TJ Hawkinson o Dallas Carter, por ejemplo, Mark Andrews, a lo mejor para él puede permitirse eh, o sea, quitarse de encima, ¿no? O sea, bueno, sí, o claro. dejar que salga San Laporta. Yo creo que es la hora, es la, la puerta sí. está cerrando. La puerta está cerrando para ir a por la puerta. Madre mía. La, la
0: puerta se está cerrando. No permitan que la puerta se cierre, por favor. De ninguna Dios manera.
1: Mío. Ay, horrible, horrible. ¿Lo colocas horrible. como
0: top 5 para el resto de la temporada? Sí. Yo también. Sin duda. Top 8, por lo menos. Pero ese top 8. Luego comparas y en ese top 8 puede estar Evan Engram, puede estar Pat Friermuth, puede estar David Njoku y digo no, por supuesto que prefiero a Sam Laporta la semana pasada 35% de target share su utilización ha ido en aumento cada semana y le soy sincero, ni siquiera me preocupa Laporta cuando regrese Jameson Williams.
1: De ninguna manera es sí. ahora mismo, es un fenómeno
0: Sí, ¿qué otro jugador te gustaría buscar Fer en trade?
1: Eh... Yo creo que los, los que tienen a Christian Watson estarán desesperados sí, ya. Están nerviosos. Y, y este equipo de los Packers han jugado estas tres primeras semanas con un montón de lesionados, un montón de problemas. Y aún así, sí, sí, y aún así han, 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 han ido bien. O sea, solo han perdido por, para, contra los Falcons por una, uh -huh. un meltdown, ¿no? una debacle tremenda. O sea, tenían que estar ahora mismo... Los, los Packers, eh, a lo mejor invictos, ¿no? Y, y yo creo que Jordan Love ha demostrado que, eh, que es un, un quarterback profesional y a partir del momento que vuelva Christian Watson y vuelva Aaron Jones, ojo con los Packers, porque los Packers van a ser los mejores ataques de la NFC. Entonces, todavía yo incluso, incluso in, a lo mejor Aaron Jones también incluyo ahí en, con ese uh -huh. de Christian Watson, porque claro. son dos jugadores que también la puerta se va a cerrar ¿no? para, para ficharles. ¿no? Sí. Quizás esta es la última semana, porque los Packers, a mí me gusta mal que un equipo sea paciente y conservador con sus jugadores. Y yo claro. lo, que, lo que creo que es totalmente lo que están haciendo con Christian Watson. Christian Watson ya tuvo problemas de lesión en el muslo el año pasado. Para que eso no sea una tendencia, deja que se recupere, que vuelva al 100%, porque los Packers supongo que ya estarán pensando en playoffs.
0: Sí, y, y ¿sabes qué, Fer? Que esto habla también mucho de la confianza de los coaches, de las opciones que vienen detrás de Aaron Jones, aunque J. Dillon no ha funcionado y no ha aportado mucho en fantasy, los wide receivers sí, para los Green Bay Packers no ha sido... O sea, no han tenido que apresurar el regreso de Christian Watson. Como dices, lo necesitan al 100% y esta ofensiva se ve muy bien y hay que tener piezas de esta ofensiva. Y hoy por hoy, la pieza a buscar más económica es Christian Watson. Porque, sí. como tú dijiste, hay que aprovechar esa des desesperación que tienen los que no han podido utilizar a, a Christian Watson. Y quizá van 1-2, 0-3. Esos son los momentos que hay que aprovechar. Para hacernos de este tipo de jugadores. ¿Y qué otro tienes, Fer?
1: Eh, mi tercer jugador es Darren Waller. ¡Hay
0: esperanzas, Fernando Calas!
1: O incluso inclu incluyo ahí, o sea, en un apartado a Saquon wow. Barkley. Yo creo que los dos, los dos son jugadores que eh, el principio de temporada los Giants ha sido un, un desastre absoluto. Eh, porque no solo sea, ha sido una debacle ¿no? en casa contra los lo, en aquella tormenta contra los, los Cowboys ¿no? uh -huh. entonces vuelven en el segundo partido pasan muchísimos problemas, pero ahí la segunda parte bien, pero ahí viene la lesión de segundo ¿no? partido en el último sí, claro. drive ¿no? y, y o en la semana corta van a jugar contra o sea, en San Francisco ¿sabes? es que es eh, no, sí, yo creo que los ya, lo peor ha pasado. Lo peor <risa> y de pasado. ahí para arriba. <risa> de ahí para arriba, y es sí. eso. Yo soy optimista con los Giants en el resto de la temporada. Yo creo que eh, yo creo que, que la tendencia es buena y yo creo que Dalen Warley está ahí. Está corriendo las rutas, está jugando bien. Eh, yo, yo creo que este es un jugador que quizás esté a la baja, que yo Totalmente. creo que vale la pena buscar.
0: A mí me, me, me o sea. gusta la idea arriba del 21% de target share tanto en semana 1 como en semana 2, es buena utilización y como tú dices, quizá lo peor ya ha pasado y cuando regreses ahí con Barkley esta ofensiva deberá lucir mucho mejor mis jugadores a buscar Fer Zach Moss. increíblemente, pero uno es Zach Moss. y vi tu cara y decir bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿estamos seguros que Jonathan Taylor va a regresar? no lo sabemos y ante la incógnita Quizás sea caro buscar a Zach Moss en estos momentos, pero al final de cuentas quien tiene a Zach Moss creo que tendrá otras opciones de running backs como para ofrecer a Zach Moss. A mí me intriga, creo que Zach Moss tiene posibilidades de que los Colts en estos momentos digan, ¿sabes qué Jonathan Taylor? Nuestra relación está quebrada, vamos a seguir con Zach Moss de running back titular y por eso me intriga. También Calvin Ridley me gusta, después de una semana uno espectacular, ha quedado de ver en semanas uno y dos, no han sido duelos normales de los Jaguars, también Trevor Lawrence ha tenido algunas fallas, pero yo confío en que esta ofensiva pueda retomar el nivel que le vimos, o más bien que esperábamos y que vimos en semana uno, ¿no? esa explosividad, y Calvin Ridley deberá seguir siendo un wide receiver top 15 para lo que resta de la temporada, y en estos momentos su, su valor está bastante bajo. ¿Y qué es eh, algo de... Yo, de son, una cosa,
1: son, sí, Doug, Doug Peterson dio uh -huh. una entrevista, eh, yo creo que fue para... Eh, ¿Cómo se llamaba? Que era, que era un corner eh, y ahora trabaja para los Giants, para los Jaguars. Eh, tenía un podcast con, que, con Daniel Jeremiah, eh, Bucky Brooks. Ah, ya. Eh, sí, sí. Y dijo que sugería un poco que este equipo a lo mejor en el vestuario se había creído demasiado en el hype que había en el offseason alrededor okay. del equipo. Y si miras el calendario, ¿sabes? Este primer partido contra los Colts, los Texans, yo no sé, pero es otro equipo que junto con los Giants, yo creo que va, que va a encontrar, ¿sabes? O sea, un, un, su mejor ritmo, sí. su mejor versión, o sea, a, a, al paso de las semanas. Sí, yo soy yo muy optimista lo con los Jaguars y yo creo que Calvin Ridley eh, incluso yo vi, creo que los Jaguars tienen la mayor cantidad mayor número de puntos perdidos o desperdiciados de la última década por drops wow.
0: este, estas primeras
1: <risas> semanas de la temporada entonces Increíble. tranquilos con los Jaguars yo esperaba que esta defensa quizás sería un poco mejor pero yo creo que con los Jaguars y con los, con los Giants yo creo que hay que tener paciencia porque son dos equipos yo creo que van a mejorar o pasar la temporada
0: de acuerdo. Y Fer, mi último jugador a buscar es un jugador que no ha producido absolutamente nada, que viene de tener un año espectacular en 2022, pero que aún así ha jugado en el 80% de snaps, ha tenido el 77% de los acarreos de su equipo, ha recorrido rutas en un 54%, es un rango altísimo para un running back, y además, en lo que va de la temporada, tiene un target share de 17%. Si algo le critiqué yo a este jugador, a este running back, antes del 2022, es que era inutilizado en el juego aéreo. 2022 fue utilizado y explotó. Este año está siendo utilizado y no está explotando. Creo que es momento de ir a buscar muy barato a Josh Jacobs.
1: Yo te lo vendo, si quieres. Si yo lo tuviera, si yo lo tuviera, algo que no tengo en ninguna liga, yo te vendería yo ahora mismo.
0: Josh Jacobs lo tengo en cero ligas, igual que Naye Harris, cero ligas. Fer, pero ¿por qué, por qué lo quieres vender? ¿Te preocupa la falta de producción de Josh Jacobs a pesar del volumen? ¿O, ¿O qué es lo que no te entusiasma de Josh Jacobs? ¿Son las mismas razones por las cuales lo evitamos hace un mes?
1: Claro, por eso yo no, no, lo, si no lo quería hace un mes, yo sigo no queriéndole ahora. No, 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 no. Fer.
0: El mercado de running backs está por los suelos. Josh Jacobs probablemente sea un running back top 15 a como está el panorama de corredores. ¿Por qué no iba a buscar en su rango más, más bajo? Después de, de, de las infames dos semanas que ha tenido en producción, los, los Raiders no nos han dado indicaciones de querer utilizar a otro running back en lugar de Josh Jacobs. Y a mí me parece que lo van a seguir utilizando. El volumen es el rey, sobre todo en la posición de running back. Y a mí sí me, me gustaría, obviamente por el precio correcto, ¿no? También no, no se nos vayan a, a ir por los suelos y quieran cambiar a Josh Jacobs por... Eh... A ver, Josh Jacobs o Karen Williams, fair para el resto de la temporada.
1: Karen Williams, sin duda. <risa> Wow,
0: le puedo decir a quien sea y Fer va a decir que George Jacobs nada más no. Bueno. Mira,
1: yo invito a la gente, Timo Riske, de, de, que, o sea, que es un data scientist, ¿no? uh -huh. un cientista de datos de, 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 de Profubo Focus. Él publicó un, un, un gráfico ¿no? de, de, de running backs, uh -huh. ¿no? eh, o sea, de cara a la semana 4. ¿no? en términos de efectividad no de eficiencia eh, comparado con la o sea la fuerza de la defensa con la fuerza del ataque ¿no? entonces o sea en el, en el gráfico se ve ahí eh, eh, donde no. yo invito a la gente que entre es pff underscore moo mm -hmm. y de allí donde está Josh Jacobs no. porque yo de no verdad si el, o sea, el yo creo que el gráfico acaba donde acaba Josh Jacobs. Eh, donde está Josh Jacobs, acaba el gráfico. Entonces, el gráfico. El gráfico acaba y Josh Jacobs todavía sí, es más abajo. Sí, 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 sí. Está un poco. Entonces, o sea, sí, ha sido totalmente eh, complicado.
0: Efectivo. Eso es cierto. Sí, sí, eso es cierto. sí, sí. Complicado. Y al
1: lado suyo, incluso al lado suyo, están los Style está Backfield de los, de los Steelers. Y Total está. Lyle Harris. Eh, y está AJ Dylan, que ya habíamos hablado de AJ sí. Dylan hace dos semanas. O sea, es que es. Yo creo que J. Dillon no es el running back que pensábamos que quizá no. podría ser Esa en bestia, el momento sí. Que, sí, no. que Aaron Jones, yo digo, en el momento que vuelva, Aaron Jones tiene potencial para ser el número uno general de todos los, los running backs.
0: Hace rato ¿Mm? estabas diciendo que me ibas a felicitar por haber tenido razón en algunos jugadores. Yo ahora quiero hacer lo mismo, Fer. Tenías razón con Aaron mm. Jones. Tenías totalmente razón con Aaron Jones ligado a una gran ofensiva. Si lo pueden ir a buscar, a lo mejor quien quien tiene a Aaron Jones esté desesperado, Fer, porque no lo ha podido utilizar, también es un buen momento para irlo a buscar.
1: No tenía ningún sentido que Aaron Jones estuviera saliendo en cuarta ronda, sí, Mau. Ya sé.
0: Sí, de, y yo acuerdo.
1: solo no tengo más Aaron Jones porque en cuarta ronda estaba saliendo Christian Watson. Entonces era claro, entre Aaron Jones y Christian sí, Watson, sí, Christian sí. Watson Aaron Jones. Entonces yo pillaba uno o a otro, entonces tengo dividido entre los dos. Pero al final tengo más Christian Watson porque estoy totalmente enamorado de Christian Watson. Pero yo creo que los dos van a ser, porque claro. yo insisto, los Packers van a ser uno de los contenders de la NFC en el momento que vuelvan los lesionados que este último partido fue Jared Alexander lesionado, eh, David Bateari lesionado, Christian uh -huh. Watson lesionado, Aaron que es que por el amor de Dios, es que es, sí, así claro. es imposible jugar.
0: Sí, de acuerdo. Fer, yo entre otros jugadores a ofrecer, tengo a Brian Robinson, Adam Thielen y a Mari Cooper, ¿no? Eh, aunado este buen inicio que han tenido. Bueno, a Mary Cooper no tuvo un buen inicio pero tuvo buena semana 3. Esos juegos de explosión hay que utilizarlos para poderlos ofrecer. ¿Tú a quién más? Además de, de Josh Jacobs, ya hablabas también de Derrick Henry un poco de, de cómo valía la pena y ¿tienes algún otro?
1: Sí. Yo creo que talió Herbert por tu, tu gran Rashawn Johnson. Sí, de acuerdo. Que, o sea Yo no sé si será un league winner porque... En este ataque a los Bears es muy difícil, es pero yo creo que Roshon Johnson es claramente una de las pocas cosas interesantes que hay en los Bears ahora mismo.
0: Sí, totalmente. Eh, Khalil Herbert ya no es el running back principal. De hecho, en toques fue superado por Roshon Johnson. El ascenso de Roshon Johnson ha sido espectacular y confío en que se establezca como la primera opción por tierra de los Bears. Pero como dices, con esa ofensiva, quién sabe. Fer, vamos a tu sección favorita que vuelve después de mucha ausencia a ciegas a ciegas quienes son nuevos para esta sección le voy a dar a Fer tres opciones con algunos datos y él tiene que decidir con qué jugador va a ir para esta semana como la mejor opción y ustedes también en los comentarios si nos están viendo en YouTube o en donde nos estén viendo y puedan comentar digan qué opción prefieren y ya verán a quién realmente valía la pena y quién no. Son opciones la muy gente parejas, directo, La gente que nos está viendo en directo, la gente
1: que nos está viendo directo, que nos está escuchando en podcast, que escucha esta voz dulce, este chico educado, encantador. O sea, que yo he hecho tanto de menos. Estoy deseando que llegue ya a la Super Bowl para que vayamos a una cervecería sí. artesana y nos Por emborrachemos favor. y empecemos a cantar a, a canciones. Pero dentro de, este, de esta alma que parece pura, hay mucha maldad. Mucha maldad. Y es rencor, maldad. Y, es, y, en, y en esta sesión donde aparece ¿no? el poco de maldad que tiene dentro del alma de, de Mauricio Gutiérrez. Por
0: más maldad que yo quiera, Fer, y te ponga opciones difíciles, siempre eliges correctamente. ¿Qué miedo te da la sección a ciegas si siempre lo haces perfecto? Así que, vámonos a la primera opción. Fer, la, opción la opción A. Son wide receivers los tres, receptores
1: mm, wide la, opción receivers, a,
0: la, la opción A Ha tenido un 20% de target share Y ha corrido 24% de targets Por ruta recorrida Ha visto un 29% de los targets En el end zone de su equipo Y tiene dos juegos Con 10 o menos puntos fantasy Pero uno con 19 puntos Ha tenido dos juegos Con al menos 7 targets Y su enfrentamiento de esta semana Es contra una defensa que permite en promedio 375 yardas recibidas y un touchdown específicamente a receptores. La opción B, creo que ya sabes quién es la opción A, pero bueno, la opción Yo B. Yo creo que sé sí,
1: quién es. Sí. La
0: opción B, en semana 3 recorrió ruta en un 100% de oportunidades. Ha tenido dos semanas con al menos un 33% de target share. No ha anotado touchdown y tampoco ha tenido targets en el end zone. Tiene dos juegos con al menos 10 targets y su enfrentamiento es contra una defensa que solo ha permitido más de 4 puntos fantasy a un solo wide receiver en la temporada.
1: La opción mm,
0: C, curioso. 80% de rutas recorridas, 16% de target share en semana 3, ha generado al menos 16 puntos en 2 de 3 juegos, pero solo tiene un solo juego con más de 6 targets. No ha logrado generar más de 72 yardas y su enfrentamiento esta semana es contra una defensa que viene de permitir 24.6 puntos fantasy en conjunto a wide receivers del rival.
1: Mira, yo creo que el primero es eh, Kendrick Bourne de los Patriots. Yo creo que el segundo es Robert Woods. Y el tercero, yo no sé quién es. Ok. Pero puede 16. Eso es de, yo podría pensar que es Marvin Mims, pero es demasiado, creo. Son demasiados sí, targets no. para Marvin Mims. Las oportunidades
0: son, son es muy alto para Marvin Mims. Sí. Marvin Mims está sí. descartado. No está Marvin
1: Mims en las opciones. Los tres jugaron los tres partidos.
0: Sí, los tres han jugado los tres juegos. Te quiero dar una pista más, pero con eso se va a resolver muchísimas cosas. ¿La quieres? El tercer te, te Ridley. Va, te, te va a costar una, dos rondas El de tercero cerveza. El tercer
1: scalping, No. El tercer es, ¿no?
0: No. No. ¿Quieres, ¿Quieres una pista que te va a abrir así? Sí. Los tres son wide receivers novatos.
1: Novatos.
0: Ajá. De Dios,
1: año. entonces ves, o sea, clavando, yo no clave nada, te, me has dicho que no sé qué, si son wide receivers novatos, eh, uno será Z Flowers, pero ¿cuál será Z Flowers? Será el número uno, el número uno será Z Flowers. Eh, el número... Pero, ah, antes de adivinar, mira.
0: Fer, ¿con quién irías esta semana? Tomando en cuenta los datos que tenemos. ¿Quién sería tu opción a, ti a utilizar esta semana? Chan, 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 chan. El C. Opción C. Me parece que es una gran respuesta, Fer. De hecho, no había mal respuesta. ¿Quieres saber quiénes son los jugadores? Sí. La opción A es Jaden Reed de los Green Bay Packers con un 20% de target share ante la ausencia de Christian Watson y además ha visto 29% de los targets en el end zone de pases de Jordan sí.
1: La opción me, B. Me parecía, me parecía, yo iba, cuando, o sea, yo iba a decir que cuando me dijiste que eran los novatos, uh -huh. yo imaginé que el primero era Jaden Reed porque es sí. un jugador que está muy involucrado en el ataque. Claro. Pero no termina de explotar, ¿no? Sí.
0: La opción el dos, B, la B. El que no ha notado touchdown pero tiene un 33% de target share es Save Flowers, Fer. Ah. Say Flowers está a nada de tener explosión. Saqué números de porcentaje de targets en los últimos tres años de los Ravens. Ni siquiera Marquise Brown estaba teniendo los targets que está teniendo Say Flowers. Y la opción... Qué Say, curioso,
1: ¿qué o ¿qué sea, también, ningún, ningún target en la End nada, Zone para Say todavía Flowers. no, ni uno. Es que es la, eh, Mark Andrews es el dueño de Red sí. Zone en, en este equipo, es impresionante. Sí. Y, y la perdona, opción
0: que tú has elegido como opción a utilizar esta semana es ni más ni menos que Jordan Addison de los Vikings, lo cual me parece increíble porque ha sido sólido, ha generado 16 puntos fantasy en dos de tres juegos, también está nada de explotar Jordan Addison. Esta camada de wide receivers, Fer, puede ser bien relevante en este primer
1: año. Qué curioso yo pensé yo en, el, en la live que tenemos en NFL Brasil los domingos sí. yo había dicho que Kurt Cousins eh, iba a liderar no y iba a ser quarterback uno de esta semana no y cuando lanzó bueno. aquella última interceptación y perdió ¿no? el puesto contra Justin Herbert, me cabrió muchísimo. Sí, pero, pero ahí está
0: el 1 y 2, ¿eh? Justin Herbert y, y Kirk sí. Cousins 1 y 2 en fantasy. Ojalá se
1: quede porque para en fantasy este eso va a ser una bonanza. O sea, es que estamos viendo sí. una temporada increíble, histórica para, para Justin Fields y todo lo que... Uh, Justin Jefferson y todo lo alrededor.
0: Y tú lo, lo dijiste, Fer. En su momento dijiste, preveo que Justin Herbert sea el coreback con más intentos de pase esta temporada. Tiene 121, cercano a los 138 de Kirk Cosings. El volumen también importa para los corebacks y no solo para los running backs. Sí.
1: En un año malo para corebacks, ¿no? Un Además. Año raro. Sí, 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 sí. Un año raro, sí.
0: Wow, nos acaba de decir Luis, hay breaking news, los Jets acaban de contratar a Trevor Simeon. O sea, sí queríamos una mejora de Zach Wilson, pero Trevor Simeon. Oh, come on. Bueno, en fin, no creo que Trevor Simeon le vaya a ganar el puesto a Zach Wilson. O quién sabe. Ya veremos. Pero vamos a cerrar con Fuera de la Galaxia Fantasy. Y recuerden también que nos vamos a quedar un ratito más para responder sus dudas aquí en el canal de Mundo NFL, dudas específicas de waivers en la medida de lo posible. Vamos a cerrar este podcast con Fuera de la Galaxia Fantasy. Fuera de la Galaxia Fantasy. Fer, viviste el fin de semana un momento importante con tu familia. A mí me, me, me llegó cuando nos dijiste, es la primera vez que mi hijo va a un clásico, a un Atlético de Madrid, Real Madrid. Además, a ver a un amigo aquí del podcast, Antoine Grisman, cuéntanos esa experiencia, porque yo me acuerdo siempre esa primera vez que fui a un estadio de fútbol, a un primer clásico, a un primer juego de NFL, son experiencias increíbles, y como papá debe ser, wow, es ver la cara de tu hijo emocionado, debe ser increíble.
1: Sí, porque al final... Eh hay tantos niveles ¿no? eh, dentro de, de, este, de esta experiencia, porque primero que cuando yo fui a vivir a España, yo había pensado que iba a dejar el periodismo, ¿no? entonces yo me dediqué al vino, yo hice un curso, y Estuve como dos años dedicándome al vino, ¿no? solo después oh, volví bueno. al periodismo. Ok, la buena vida. <ríe> eh, y Claro, y en aquel periodo, yo viviendo en Madrid, eh, mi mujeres, mi mujer su familia, todos son del Real Madrid, yo iba al Santiago Bernabéu y no, no sentía, no sentía, y entonces un día fui al Vicente Calderón, tío, y me enamoré de la Leti de una manera, sabes, compré el abono y fue un, un amor así, un enamoro así, in, inmediato, ¿no? una pasión tremenda, ¿No? y bueno, ahí cuando vuelves a trabajar con deportes con fútbol o sea, claro. la pasión baja un poco ¿no? porque es normal, es mi trabajo estoy todos los días con eso o sea, yo tengo muy buena relación con Vinicius también, entonces al final te, me acerqué más también al Real Madrid ¿no? pero porque tengo mucha simpatía y tengo un uh -huh. cariño inmenso por un, un, un chaval que, que, que es como o sea, o sea, es, le quiero muchísimo entonces, claro. pero mis hijos nacieron cuando todavía yo estaba con esta pasión y, y mi mujer tiene un cabreo tremendo ¿no? de que yo les hice colchoneros ¿no? y, y el mayor principalmente Elías es que es súper colchonero de estos que sufren que tal y Marco es más pequeño tiene nueve años pero también muy colchonero tal y súper fan de Grisman, ya tiene la camiseta tal no sé qué y, y, y este partido y cuando Siempre me papá, cuando va Y nosotros vivimos muy cerca del, del mm. Metropolitano, vamos caminando media hora en mi casa. Ah, y nada. entonces, es, sí, es muy caro ir al estadio en España, entonces yo nunca les llevaba porque yo tengo mi acreditación, pero no les puedo llevar y los... Pero al final este año me pillé el abono, ¿no? Del, de toda la temporada, ¿no? Tres, tres tres butacas, que fue entonces mi mujer y mis dos hijos a este primer partido y que ganó el, el, el Alephi, sí, ¿cómo ganó? Claro. O, sea, o sea, con un partido impresionante súper dominante el ambiente que había en el estadio para mí fue el mejor ambiente que vi yo en el Metropolitano desde que el Valete se fue del Calderón que era increíble uh -huh. y para que mis hijos vivieran eso y además sí, con bien. el gol de Griezmann mi hijo sí, pequeño decía sí. pero papá, ¿cómo puede ser que Griezmann en el medio de la defensa haya marcado un gol de cabeza? ¿Qué de, no sé qué? yo digo, oh, bueno, es que los jugadores tienen que ser así tienen que ser listos y y fue increíble, fue increíble. Yo me alegro mucho por Griezmann, que para mí claro. ahora mismo, él ya terminó, él fue top 3 del mundo, ¿no? El balón de oro, pero yo creo que esta temporada, eh, desde el Mundial, que es un mundial, un mundial extraordinario, yo creo que está viviendo probablemente, o sea, yo, yo, no sé si, yo, yo no sé si es su mejor temporada, la carrera incluso, o sea, está viviendo una temporada increíble, ¿no? Sí. Un jugador total, un todo, un futbolista completo, ¿no? Que juega en varias posiciones súper versátil es, y, y bueno, yo me alegro mucho por el Atleti, yo me alegro mucho claro. por Gris, me alegro por mis hijos que ¿sabes? O sea, están en las nudes, ¿no? O sea, como, como colchoneros. Sí.
0: como como no, Fer? Es de esas cosas, al igual que el fantasy fútbol, que vale la pena disfrutar eh, en familia. Intenten ustedes, si tienen hijos, de empezar, que sus hijos les ayuden con sus equipos a hacer movimientos. Son experiencias que después se las van a agradecer y van a, a hacer que quieran más el deporte, en nuestro caso, la NFL. Fer, te mando sí, un gran con abrazo. Los partidos, la, la...
1: Sí, y la gente que nos escucha, por ejemplo, uh -huh. en España, que o se salió la noticia esta semana ¿no? de que pronto habrá un partido en España. O sea, están ah, sí, los partidos claro. de Londres, sí, sí, los partidos sí, sí. de Frankfurt. Eh, yo creo que todo el mundo tiene que ir alguna vez en su vida si es fan de la NFL a un partido, porque es... Sí. Es una experiencia increíble.
0: Gran experiencia, totalmente. Y si no pueden, pues ya saben que a través de Game Pass no se van a perder absolutamente nada de la NFL, incluyendo nuestro contenido de NFL Fantasy en español. Recuerden que nos quedamos un ratito más para preguntas y respuestas en Mundo NFL. Fer, un abrazo, cuídate mucho. Vale, chao. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.